1: Ja. Undrar om histaminet gör att jag låter mer... Som en kvinna? Som en kvinna. <laughs> det är ett bra... Hista Man blir hysterisk av histamin. Ah, precis. Ja, precis. Hispig. Det är, vad,
2: hispig? Åh,
1: Gud. Hej! Hej! Välkomna
2: till veckans bögministeri. Vi är lite sena med den här sändningen. Den skulle komma ut i fredags, men så är det ibland. Um, nu är vi här. Um,
0: jag vi... tycker att folk får betala oss om de vill att oss. ska
2: vara Vi kan sätta upp ett postgyrkonto på Facebook <laughs> som ni får skicka in pengar till. Uh, vi har Micke Casanovic med oss. Oh. Hej. Hey. Och så har vi Thomas Hej. Hej. Som går på histamin <laughs> ja. och är hysterisk. <laughs>
1: um, varför går du på histamin? Uh, jag fick en allergisk reaktion i helgen. Vilket var jätteroligt för att det kändes som jag var... Har ni sett den här ghana professorn Vad heter det med, med Ed Murphy? <laughs> ja. När plötsligt så här, kroppsdelar började bli tre gånger så stora. Ja. Så var det. Var det rätt kroppsdelar som blev så stora? <laughs> inte i helgen. Nej, okej. Okay, inte helgen. Nej. <laughs> Även det var läppen, örat och sen som... Ja. Alldeles... Men det var roligt när vi träffades
2: i lördags var det va? Som vi gick på, på museum du och jag. På Market. På Market. Så hade du större läppare än jag. Vi gick omkring och den. Direkt från akademikliniken. Ja, hur har ni haft det sen sist?
0: Bra. Vi har hunnit... Halva bögningsrät har varit på Parisresa.
2: Och det det var har jag det, ja. Just det.
0: Uh, och uh, vad har vi mer gjort? <laughs> Jobbat, pulsat. Jobbat. Det är jobbmånad. Det det jobb månad. Ja. Det är jobb, jobb och
2: sjukmånad. Mm. Folk är väldigt sjuka. Mårten är jättesjuk. Han har varit väldigt sjuk några veckor. veckor. Det är inte så intressant att lyssna på. <laughs> men, men, men vi vet det att det är, folk har varit sjuka och det är mycket jobb och sånt där. I Paris var det inte så mycket jobb, där var det mest fest faktiskt. Mm. Vi åkte ner och det var jag och Micke och Mårten eh, från Böggministeriet och sen så var det några till eh, vänner. Johannes bland annat som var med i förra avsnittet av Böggministeriet. Eh, och eh, sen så och landade vi, klarade av ett museum illa kvickt. Och sen gick vi på vinet. <laughs> det är så roligt
1: att ni klämde in ett museum i början. Ah, ja. som ett man måste få en kulturell... Nej, alltså. En
2: timme efter att vi har kommit till, till hotellet så man var vi på var museet. Var det, för det var jättestora ähm, porslinsfittor som hängde på vägen. Det var jättespeciellt.
0: Ja, det var speciellt. Men den andra utställningen, den andra grejen var ganska fin. De här kulorna som gick i. ut... Ja. <laughs> Precis, stora perlhalsbanden. <laughs>
2: jättestora perlhalsbanden. Um, jo men det var fint Sen var ja, det Ja, det här är <laughs> konst eller? Och väldigt fina fondväggar Väldigt fina fondväggar All, Vi kom fram till att allting i Paris är ju en bakgrundsvägg För Instagram-foto. <laughs> så Mårtens
0: kamera gick varm Det här är kanske den mest Instagrammade resan vi har gjort Nej, det är inte
2: Nej. Var... Ja, Fast på den korta tiden Så kanske det var det, vi var ju ändå bara där i två dagar
1: Jag var tvungen att stänga av flödet på Facebook Där idag. <laughs> Jag inte in på Instagram under flera dagar. Åh, oh,
2: stackars beskojar bara. Det klart gjorde det.
0: Jaha, vad ska vi prata om idag då killa tycker ni? Jag tycker vi börjar prata om den där kroppstrumpan som du hade på dig oh, idag. Fy fan. Ja. Och som jag också haft på mig. <laughs> Thomas har inte haft den på sig. Inte än. <laughs>
2: ja, nej men jag. nu är klockan halv åtta och för två timmar sen så var jag på Karolinska i Solna här i Stockholm. Och... Hade anmält mig till någon typ av undersökning som de håller på med där de ska kartlägga skillnader på uh, straighta och gays. Um, varav ett av momenten var att jag skulle klä mig i en, uh, en extremt och väldigt uh, generande tight uh, kroppstrumpa i Berst. Och så skulle jag stå där i olika poser framför en av Stockholms eller liksom, måste väl ändå vara Karolinska snyggaste bög så. En så här forskare från Tyskland som ser ut som en simmare blandat med någon typ av björn. Eh, som var så här snäll och förstående och tittade och tog kort på mig när jag stod där i alla. Det, alltså, det var så fruktansvärt förnedrande. Eh, och sen efter det så skulle jag gå in i en sån här MRI-scan. Och det var väldigt roligt för jag har ju bara sett det på house och tänkt att nu jävlar, nu åker man in och så låter det lite så kommer man ut så får man se 3D-bilder på sin hjärna på någon typ av hologram så var det inte riktigt. utan Jag låg still och fick inte röra huvudet på en timme medan det lät dung, 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 dung", runt omkring mig. Men det var roligt. Jag fick se hjärnan. Och han sa att jag hade en exceptionellt tät hjärna. Vad det nu betyder.
1: Det var säkert positivt. Det var säkert positivt. Men du fick inte panik där i några fall.
2: Nej, men hade man haft någon typ av läggning åt det klaustrofobiska hållet så hade det ju slagit slint där inne tror jag. Ja,
0: vissa av de här huvudmålgängarna är ganska... Det var två olika huvudmålgängar. Ja, men precis. Det är ju... Och en av dem var ju lite tajtare än den ja, andra. Ja,
2: precis. Så det är inte bara att man ligger i ett rör och inte får röra sig utan man har ju dessutom någon typ av bur runt huvudet
1: i det här röret. F får inte nissa tvångstankarna, Lidarina. Jo, att lite röra, grann att jag var tvungen att röra tung. sig. Ja, också.
2: att röra sig, precis. Så att jag, jag började röra tårna jättemycket. <laughs> så då, och han, kan ju se, han ser ju mig och hör mig och jag hör honom. Så han frågade om jag dansade lite. Och det gjorde jag. För att mina tår gick i takt till musiken. Han satt på musik också. Um, men det var
0: kul. Förutom kroppstrumpan. Den Förutom det var kroppstrumpan. Ja, men det, var ju, det
2: var ju komiskt. För jag kände som att jag var med i någon så här japansk talkshow på tv. Det var liksom För Varför var det
1: förnedrande så mycket som du har tränat den sista tiden?
2: Ja, men... <laughs> ja exakt. Oh, vilken fin... Vi har nämligen pratat om att vi ska prata om träning Och, 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 och lite sånt där kost idag. Spännande va? Så vi ska, och då var min första reaktion men Vad ska vi ha för ingångar i det? Och då sa både Micke och Thomas att men Du har stått en kroppstrumpa idag Så då började vi där, och det är ju sant så att, ja, faktiskt, Trots att jag har tränat så pass mycket Så, så tyckte jag att det var jobbigt
0: Men alltså, den, där kommer ju, den där är ju inte smickrande för någon Om man inte är Ja, men om man inte är kroppsbyggare och har... Det låter som att det är krav.
2: fast det är sällan snyggt med någonting som sitter så tajt och iberst.
0: Just när här hudfärgade tonen mm. och att den dras upp i ryggen och man måste ha hjälp med att Exakt! Oh, det just det. Kan du i den, ja. eh, den frasen har aldrig varit så osexig som just i ögonblicket. I det är den där oglamorösa skrubben som man stod i också. Ja, den... den var Om det åtminstone kul. hade varit
2: en studio. Men det var den. Ja, inte. Är det, Men apropå att stå i en sån här kroppstrumpa, vad, vad behöver man liksom... Du säger att man måste typ vara bodybuildare för att det ska liksom vara smickrande. Är det för att, och du säger att vi har höga krav. Är det, är det för att vi har höga krav generellt? Eller är det... Bara så fult att
0: det inte är snyggt liksom, med en som
2: kläddes plagg på sig.
0: Nej, men jag tänker att kläder. Ja, det är väl klart att det, det hör till vår ideal. Men täta kläder, så fort man har under utsvett, tenderar ju att inte vara så snyggt. För
1: de accentuerar ju hela. hela <laughs> allt underutsvett. Ja,
2: de här lite rundare
0: formerna.
1: <laughs> Exakt. Men ja. jag tror ju allting är relativt. Jag tror att generellt kanske jag och den här gruppen har lite högre krav på. Vilken grupp pratar om nu? Ja, bögar. Ja. Jag och den här gruppen? Den här gruppen. Ja, grupp? Ja, men skitsamma. Ja. Precis, grupp, ja, ja. Mm. Eh, kanske har lite hårdare krav på vad som är snyggt eller så. Sen tror jag också att folk har... Man brukar säga liksom att folk har konstig kroppsuppfattning. Jag, tror att, jag tycker att jag möter ganska mycket folk som har... En lite sned kroppsuppfattning. Att de uppfattar sig själva som, som sämre eller mindre attraktiva än de faktiskt är. Mm. Så att kraven ligger väldigt mycket hos sig själv. Och det kan nog gilla mig också tror jag. Mm. Att man, man tenderar att se det som inte man tycker om eller så
2: Ja, man fokuserar ju på det. Det är faktiskt intressanta anledningen till varför jag gick i den där kroppstrumpan och du också, mycket Det är för att vi om någon vecka eller så ska gå tillbaka. Och så kommer de ha morfat den här i tio olika varianter. Så ska man kunna identifiera vem som faktiskt är den originalet. Så att man mm. får titta på vilken kroppsuppfattning man faktiskt har. Så det ska bli väldigt Fanns spännande. Fan spännande.
0: Mm. Mm. Precis, för jag, jag tänk, och jag tänkte på det att eh, när jag började träna för 12 år sedan på riktigt eh, så jobbade jag på, just då så jobbade jag på en eh, webbbyrå och jag kommer ihåg att jag tränade väldigt mycket och det var en tjej som sa till mig efter att du kommer ju snart få behöva göra samma test som de som anorexia har. När man så lägger sig ner och de ritar runt en. Det är lite grann som, lite grann som det här: att man, så att man ska få en uppfattning om sin kroppskontur. Mm. För att just när jag var inne och tränade så var det verkligen så här: fem dagar i veckan äta, äta helt rätt. Så hon tyckte att jag hade gått lite överstyrd, vilket jag säkert
2: hade gjort. Var, var, var kom den där liksom, träningsmanin ifrån, tror du?
0: Just där och då kom den från ett vad som jag hade gjort med en kompis. Att jag skulle kunna klara av att gå upp sju kilo fett i på ett år. Det var, liksom, det var vårt vad. Oh, ja, och jag det, är mycket. Var, det är mycket. Men är man nybörjare och börjar så pass svårt som jag gjorde så går det Det är ju jävligt dumt bara för att man har ju skaderisk som jag hade ju väldigt hur som inte blev skadad för att det var ju det var faktiskt fem dagar i veckan det var troligen schema Träna tre dagar vila en träna tre dagar vila en och vad säger så, här, så att vissa så fyra fem dagar i veckan under ett år konstant kontinuerligt. men det var också sen så blev det ju också en det var en ganska intressant resa för att jag kom på att man kunde sätta sig i en tidsmaskin i princip, för min tanke var att varje gång det har gått ett år så tänkte man tillbaka, nej var det verkligen ett år sedan som det här hände, och då tänkte jag, att, men om man under det året bara hade gjort det här, liksom bara tränat, så hade man inte gå tillbaka perioden och tänkt att det här gick fort, och då skiftade också förväntningarna på när jag skulle se resultat från, att man för att jag hade varit så här, efter varje gymtillfälle och varit så här har det hänt något? Nej, har det inte. <laughs> eh, till att jag faktiskt var till att jag faktiskt verkligen försatte mig i ett tillstånd när jag, när, jag, när jag skulle kolla efter resultat ett år senare och inte just, just då. Vilket gjorde att jag faktiskt att varje träningstillfälle blev bara ett steg på vägen till det året. Och sen är det roligt, det var klart då var jag liksom inne i träningsfängen så hårt att det bara fortsatte efter det
2: med vilken otrolig självdisciplin och inte, och inte vara fram med linjalen efter tre veckor. Utan att verkligen ha det perspektivet ett år. Det kan man ju säga från början, men jag skulle ju aldrig klara av det. Jag, ju... jag ställer mig på
0: vågen
1: efter varje pass. Jag ställer mig på vågen varje morgon.
0: Jag tror att jag skulle ha gjort det. Men jag tror att det var just, just det här, den insikten bara wow. Och bara kolla tillbaka på det och verkligen se varje träningspass som, snarare som ett steg på vägen. Mm. till det här till det här året och det gav vi genomslag det var ju, jag tyckte att det var så extremt intressant också vad vad det hände För det, det var inte att jag, jag har ju varit överviktig en gång men det var, in, det, det var långt tidigare eller det var, det var så fyra år innan dess så jag hade ju kommit ner till något slags här men genomsnittlig mm. äh, person och sen så tre stycken tre ett år så hände det ganska mycket och vilken skillnad det blev i Både i mitt självförtroende men också i hur folk beakade mig i klubbar. Det var så enkelt. Det var faktiskt det var, det var helt annorlunda. Det var som natt och dag. Det var folk som inte kände igen mig. Mm. Och som, folk som stötte på mig som aldrig hade liksom, kollat åt mitt håll förut. Uh -huh. um,
2: hur, hur såg du på dig själv då?
0: Träningen hade ju förändrat mitt självförtroende. En del, men sen just att folk och sen, och sen så blev det en positiv spiral. För då har folk märkt till mig mer mer så blev det ett bättre självförtroende och så vidare. Sen har du också mig mognad. det var inte så gammal då. Jag var 24. Och så. så att, mm. Men det var, det, var, det, var, det var en häftig resa. Jag är glad att jag kunde göra den. Någon som hade fått uppleva både före och efter.
2: Mm. Och Thomas, nu håller du på så. Nästan.
1: Ja men herregud, det, var ju, var ju den, det kanske var den mest insta instagrammade resan i Thailand. Ja just det. Fick jag fick lite ångest. <laughs> Dessutom toppade med oss stå högst uppe på Mums Mums inför hela Hornskatan <laughs> i minimala shorts. Det, <laughs> det finns också på video. Vi lägger upp den här. <laughs> ja, men det kändes... Å andra sidan så tror jag att samtidigt så brydde jag mig kanske inte jättemycket. Jag kanske gjort eh, Mera för några år sedan, det kändes rätt skönt att stå på det där flaket liksom, och så. Men det kändes ändå som att ja, Lyfta mig lite, för det är också ett projekt på något sätt, att det blir något väldigt handgripligt mm. att ta tag i. Och så. så att det gick, jag, menar, jag, gick, jag har haft en, en hust som har varit, Jag har liksom inte mätt fettprocent eller sådana saker men jag gick upp, Jag kan ju se på konturerna och sådär att jag har liksom inte ökat så mycket i fatt, så det har gått upp tio kilo. Mm. 10 kilo? Ja, fram till i, i december Så att det, oh, det, gick, det gick på Nästan fem månader eller sånt där. Men det är också att Vad jag fattat så har musklerna ett minne Muskelminne så man kan komma tillbaka Till nivåer som man har varit tidigare Och då Går det fortare mm.
2: Jag är ju så där när jag tränar att jag, kommer, jag behöver typ tre pass Sen kommer jag in i någon typ av flow mm. eh, När jag bara vill träna Mm. Men sen är det så här, en grej som gör att jag inte, liksom, att, att jag inte kan gå. Så, så aha, är allt förstört? Men alltså jag, det finns ingenting som kan locka mig till gymmet just nu. Just mm. nu så är jag bara så här, åh fan vad jag inte vill gå och träna. Fast jag egentligen vill det. Mm. Men det är också för att jag, jag, har ju, jag vet ju om det här så att jag utmanar mig själv också. Därför så går jag och köper ett, ett års medlemskap på en CrossFit-box liksom, som är ett stenhård träning. Bara för att tänka såhär, men då gör jag ett projekt och så går jag. Men nu blir jag ju stödmedlem och det är ganska dyrt att vara stödmedlem i en crossfitbox. Så det kostar så mycket pengar. Så att nu måste, det måste jag liksom hoppas på. Jag tror var
1: stödmedlem på sats så två, tre år <laughs> När det var som värst. Jag tror att en del av deras affärs är det, faktiskt. Absolut. Men jag tänkte på det här med att känna ett motstånd. Det är, också, det är också någonting som man kan träna bort. Hur då? Att, det, att, att man fortsätter att gå. Ja, ja, ja att det liksom att sen, så. Sen, mm. försvinner, sen försvinner det där. Ja, det gör det ju. Så att det är, kanske det är det där precis när man tar väskan och uh, går ner till gymmet så...
2: Jag tänkte, jag tänkte på en grej som... Som, som är lite intressant, för vi pratade i, i början där när vi pratade om den här kroppstrumpan och, och har man lite underutsvett så, så är det inte så smickrande och sånt där. Och det, det, det intressanta är att när man tittar på alla de här liksom bögmagasinerna och sånt som finns runt omkring, så, så är det ju verkligen sju procent kroppsfett totalt, varav hjärnan är väl två typ. Eh, och den typen av ideal, är det det man egentligen går igång på? Går ni igång på det? Vilket är det? Var alltså det här liksom extremdäffade, rippade...
1: Jag tycker att det är snyggt, right. men det är inte det okay. enda. Det inte det enda. <laughs>
0: Och faktum är att jag hade sex en gång i min kroppsbyggare. Nej, det hade jag inte. vi hade faktiskt inte en sex eh, den gången. Så jag, jag sov här honom. Alltså... Det, fan, det, det var så osexigt att ta på. Det var... Men det var som att klappa bordet, mm. eh, lite grann. Men han var ju i sån form så att det, det var skin över muskler. Mm. Um, och någonstans där så fick jag också det här att mm, det, det här extremdeffade stadiet som man har när man i princip kunde i tävlingsform som kroppsbyggare, det är inte snyggt. Och drömmen det till sin förlängning. Jag tycker till exempel inte att är, alltså riktiga kroppsbyggare är sexiga. Mm. Det har jag det har jag svårt att se. men däremot just det här. The Belgian blue, ja, exakt. Den, alltså alltså, really... alltså kropps inte fitness. Det är ju olika. Men, men, men just där, med det här fittnessduget, ja, jag, jag tycker det är sexet.
2: Mm. För jag kan, ju, jag kan ju tycka personligen att så här, det, det som jag tycker är snyggast är när, det, när, man, när man är vältränad. Men det finns ändå någon typ av alltså att någonting som man vill krama. För att det är inte bara är så här sten, liksom. Men jag har faktiskt också varit, gått hem till en kroppsbryggare en gång. Och det var, det var i Sydney när jag jobbade. Och han laggade upp mig jättemycket när jag jobbade i baren. Och jag var helt ointresserad av honom. Så jag sa att nu får du gå härifrån. För han stod och liksom typ stirrade i, i, i så här fyra timmar jätteobehagligt. Säg honom nej men <här> 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 Det är så här, dubbla signaler. Ja, jag vet. Men, så här var det. Han, han, han fick gå. Och så med att jag sa Ja, ja, men jag slutar klockan åtta Så vi kan väl komma förbi då Haha, tänkte jag För då har han gått lagt, lakti Tänkte jag då För klockan var väl tre någonting. Sen så stänger vi då klockan åtta Och sen så kommer vakten fram till mig Och säger Det är någon som går här utanför Och frågar efter dig Och då ser man det I övervakningskameran Och då tänkte jag att Den här mannen är ju helt psycho <laughs> eh, och, Honom det <laughs> Honom ska det här med eh, <laughs> Nej, så då, då sa vakten till att Nu får du faktiskt gå härifrån eh, Och då gjorde han det och gick han Sen så skulle jag gå hem och då visade det sig att båda, både Tobias och Jonathan som jag bodde med då, det här är ju 13 år sedan. De var liksom borta på, på bortavats liksom och jag hade inga nycklar så jag kom inte in så jag Nej, var inte Gud
1: vilken liten... Så då, ringde, så då ringde jag till kroppsbyggan. <här> <här> och då vet
2: jag i och för sig inte om det är eh, musklerna eller personen som du var fel på i det läget men det var inte så kul. <här> <här> kan man kanske... Fram till. men men där där var ju, det var liksom det närmast jag kommit den typen av så här muskelberg så um, men, också... men jag tänker också att,
0: om jag tänker på killar som jag vet som tränar mycket så det, det jag kan säga att det finns det, det finns ju en, alltid en fåfänga som drivkraft men, och, men jag tror att det finns olika grader av fåfänga och när fåfängan är så hög och ska kompensera för så mycket annat. Det tror att det där i som, som det för mig blir någonstans helt ointressant. Mm.
1: när det blir en nervös. Ja, är... men
0: lite grann så. det är snudd, på att nästa steg är speglar i taket.
1: Ja, men det jag tänkte på det för det, det finns ju, jag tror som du att det finns olika typer av, av bekräftelse. Men det finns den, den narcissistiska bekräftelsen. Det är ju liksom, då be, då är ju träffan eller killen. Det blir ju spegeln. Mm. Som man behöver på något sätt. För att få. Som blir drivkraften. Mm. Och det är inte så mycket utbyte i det är egentligen. Alltså Nej. give and take. Eller...
0: Nej. Precis. Jag tror, att det, jag tror att det blir det. Och att, och att men någonstans. Och sen är det också intressant. För att det är ganska ofta. Som jag upplever. så här på, på Cruiser. När jag hade en profil där. Så fick jag ibland fick jag och det var ganska ofta som muskelkilla var väldigt undergivna. Ja, ja. Och det för mig var så här, är så här, det går enkelt klassiskt. Jag kan jag, jag läser men nej jag kan inte. Jag kan inte <laughs> undergivenhet för mig. Det bara det började jag sen men dessutom, när, när det när för mig kraschar det för att jag vill ha jag vill ha motstånd men jag vill inte jag vill inte att mig brottas. <laughs> mig Sluta förstöra mina
1: Precis. bilder Försitta med
0: badkarret och raka varandra och på hela kroppen
2: Sen så. Så åker höbalen
0: fram och så börjar fick brottas oh, Vilka obehagliga bilder gärna uh, men, men Motstånd, och då, då menar jag också på ett, på ett mentalt plan Att det inte är någon som totalt lägger sig platt mm. Och bara... Jag, jag, jag kan inte det och jag, jag vet inte jag tyckte tyck de flesta frågor jag fick om just eh, att vara dominant kom från killar som var muskelbegrepp. Mm. Um, för jag tänker på det du sa tidigare just det här med att när man tränar och sen så lägger man av ett och, tar, och då, är det, då är det så här, jag vill inte träna igen. Mm. Um, och jag har ju tränat i princip kontinuerligt utan avbrott sen jag började 2001. Um, men jag tror att till stor del beror på att jag också är gruppträningsinstruktör idag. Så att jag måste träna. Det är inte så att jag på torsdag torsdagskvällar kanske när jag går hem och lägger mig istället för att jag har pass på torsdag torsdagskvällar. Då måste jag gå och köra dem var hur jag än känner. Och vissa kvällar så är det verkligen så här. Okej okay, jag klistrar på ett leende, går in där och bara. Uh -huh. och inuti så känns det bara, oh, jag ska här ligga på soffan. Men och jag, jag tänkte på det när jag var i, i USA. Och då instruerade jag inte. Då var jag verkligen tvungen att ta mig iväg och träna. Mm. Och det fanns, jag känner igen det här motståndet till, och det roliga är att jag dessutom är personlig tränare och styrketräningsinstruktör, och det var ju så jag kom in i grupptränningsbranschen och så. Mm. Så jag alltså jobbar med, med med kunder, men jag måste säga att styrketräning är, ta fan, det tråkigaste jävla träning som finns. <laughs> Nej, men på riktigt. Ja, det, är, det har det, Jag sifte. har, förstår på riktigt
1: inte de som säger, åh vad skönt det är att styrketräna. Ett, jag, jag jag gör, jag gör det mest Men för mig så har det blivit nästan en rutin alltså Någon sorts dygns Nu tränar jag inte varje dag Men liksom mm. att ändå att det blir en grej på dagen Så man ja, En rutin, någonting som hackar i liksom. Det blir, går automatiskt, jag hinner inte tänka så mycket Och sen så har jag ju Gymmet precis bara 50 meter härifrån Så att på något sätt så tränar jag inte mer nånting Några favoriter där. Jag <laughs> <Och> tittar på <laughs> som inspiration. Så här, vilka, vilken favorit är det där idag? Nej, men jag tror att eh, det är också en vanlig sak. Eh, jag tror att eh, i perioder så har inte jag några problem att träna så ofta. Men sen tränar jag inte så mycket pass. Så att jag, för mig så blir det liksom inte. Jag tycker faktiskt att det är tråkigt att löpa. Alltså ja, men
2: det är väl kanske det tråkigaste av allt. Löpning. Men alltså, det är ju faktiskt anledningen till varför, som du säger Mikael, varför jag började på CrossFit. Det var ju också för att det är ju det är visserligen styrketräning fast det är så extremt varierat. Ja för varje...
0: mig så är CrossFit annorlunda än styrketräning. På ja, ja. Mm.
2: För, för det är ju varje pass är nytt och man gör nya övningar och det är hela tiden sådana nya grejer. Och man gör det tillsammans med, andra. Det, är, det tillsammans med en, andra. det är en
0: skillnad för mig så är just det som är en skillnad när man gör det tillsammans med andra. Det är just det här att sitta själv och verkligen
2: men det, det känns ändå inte som att man går på pump på sats liksom, när man gör crossfit. Det är det som är, alltså, de har lyckats med det där på något vis. att För det är så högintensivt så att man mm. är ju bara med sig själv ändå. Och man är verkligen fokuserar på sig själv annars kan man inte göra det. Mm. Men man får ändå peppa av att man ser att alla andra kämpar lika hårt som man själv. Så. Mm. Men det är inte det här, kom igen nu gruppen, nu gör vi. Det, det är liksom inte den grejen. Ja, 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 så att det är det bästa av gruppträning
1: fast... Ja. Jag tycker alla tjatar så mycket om crossfit. Jag ska också börja med crossfit. Det har jag sagt i tre månader nu. Men liksom det är intressant det där med bögar. Det
2: är det nya råd. Det det, eller hur? Ja.
1: Vad, vad det skulle bli fråga. Men samtidigt är det också en, en ganska stor macho-grej på något sätt.
2: Ja, men bögarna har blivit mer macho. Eller hur? Eller de har, blivit, de har börjat spela mer macho. Det kanske är det det ja, inte. Men de det, det känns ju som att om man bara tittar på... Det kommer skägget liksom. Ja, men lite så. Det kommer skägget och med... med med um, en lite mer av, kanske avslappnad, uh, avslappnad förhållningssätt till vad det innebär att vara bög. Vilket gör att man kan, man kan liksom få bög-scores även om man är så här lite ofixad och lite lite så här träningskläder. Och det fick man inte för, för tio år sedan.
1: Det känns som det är
2: bög-scores.
1: Ja, nu är det ju det, men för tio år sedan var det inte det. Nej, det det. Eh, och,
2: men nu så för När jag var på bussen på väg hit Så sa Morten att det känns som att Jag pratar med honom då Det känns, han bara, det känns som att um, bögar tränar mer nu Än vad de gjorde för tio år sedan Och då sa jag så här, nja Har inte det med att du och, och jag och, så Att vi tränar mer och då ser man det eh, Men sen så tror jag att så här, Jag tror nog att bögar tränar mer och jag tror också, Men jag tror att det är ett resultat av att alla tränar ja, mer Det, det känns som att det har blivit alltså, För man ser ju Liksom crossfit är det av Ja,
1: men lite så. <laughs> I alla fall i Stockholm. Mm.
0: Jag tänker att Böger ju väldigt mycket på 90-talet. 90 Som alltså i HIV så kom ju tränings. Alltså det här med att se hälsosam ut. Var ju en så direkt motreaktion alltså på, på HIV-epidemin. Man skulle se frisk ut och så här vältränad och så. Mm. Alltså circuit, circuit kom ju fick ju en, en jätteboom. På den tiden när HIV faktiskt inte bara att du ty började liksom tyna bort.
1: Men frågan är: um, alltså, Det var ju hela tidsandan, var ju liksom den hela tränings-80-talet, individualism och, och sådär. Ja, det, den, måste, den bidrog ju såklart också. För går man tillbaka till 50-talet eller ännu längre så fanns ju hela beatcake kulturen mm. i USA som på den tiden verkligen måste ha stått ut med, med kroppsbyggare i, i tanga. <laughs> långt före för sin tid liksom i den här Kalifornia och Florida baserade
0: mm, just
1: kropparna. det. Just det. Nä. Ja men Förlåt.
2: Varför tränar du Thomas?
1: Menar, det är väl helt ärligt det är väl fåfänga. Samtidigt som det är en del av en struktur på en dag. Jag behöver det. Jag behöver på något sätt använda kroppen. Jag känner att man, om man sitter i skrivbord eller på möte hela dagen, så på något sätt. så Jag mår inte bra av det utan jag behöver liksom använda kroppen. Och sen, sen finns det säkert en massa saker som ligger bakom som ändå att man ja, mår bra, hälsa och så vidare. Har du något mål? Fysiskt mål? Jag, i höstas hade jag verkligen ett mål jag har liksom inte tänkt på det sättet eh, att jag ville gå upp i muskel, muskelmassa eh, men nu känns det som att jag, nu börjar sommaren närmare sig <laughs> nej, beach 2013 ja, precis, nej men det är väl att eh, få upp muskelmassan och få ner fettmassan
2: den gamla klassiken
1: yes. mm. Mm. Alltså jag aldrig, jag, man ska faktiskt säga att jag har liksom aldrig varit så målmedveten tidigare i min träning och jag har ändå tränat i omgångar sen jag var 23 eller 24 någonting sånt där mm. Så jag har liksom inte tänkt på det sättet som jag gör idag. Jag är nog ganska sen tror jag, på det. Men du,
0: Krista, för du med din nyvena crossfit?
1: Alltså, ja, men
2: självklart, alltså få fänga. Det, det, det var ju drivkraften från början till att börja Träna eh, träna ett gym, alltså. Mm. Um, men sen så har jag liksom på senare tiden senaste året ungefär kanske börjat tänka mycket, mycket mer på hälsan och hälsoaspekten av det um, så där, Och det är också därför jag tycker att crossfit är så pass bra att, för att det, det gör så mycket det är både styrka och liksom, spänst och smidighet och kondition och men, men det har ju resulterat i att jag som just nu också uh, gör detox två gånger om året Och ja, nu kommer folk säga att ja, men vadå, det spelar ingen roll, det gör ingen skillnad och det kanske jag inte gör. Det kanske bara är placebo. Men, men jag mår bättre när jag gör det. Ja, men det. Och
0: det jag tänker att det är en väldigt viktig grej som jag tror att många glömmer när det blir, går i religion och säger att man ska inte göra det för att. Mm. Men jag tror att många glömmer just det här med att ja, men, om det får individen att må bra.
2: Ja, det får individen, eller i det här fallet mig, ja, att precis. må bra. Uh, och jag gör det två gånger om året mest för oss här som i mitt huvud då rensa kroppen på gifter och så där. och så. det hör ju ihop med tanken av att här, träna och leva ett sunt liv mm. men, sen är jag ju den första att känna att däremellan de här två gångerna per <laughs> åren så blir det väldigt mycket dålig mat, mycket stress mycket alkohol my alltså, så, här, så att det bästa vore kanske att kanske hitta någon typ av balans i det där, men jag vet att när jag gjorde det första gången för ett år sedan <clears throat> efter det så fick jag faktiskt en bättre balans i vad jag äter och, och, och jag tänker på det aktivt hela tiden, sen mm. så kan jag i alla fall välja att göra dåliga val men då har jag gjort dem medvetet
1: åtminstone. Det känns ju som att man får någon riktmärke. Ja. ja. ja du är ju väldigt kosher, du är, verkligen, du är ju stenhår när du gör
2: Ja, när jag gör det så, så, så gör jag det ordentligt. Det du ja. Men det, så är det ju med allt med mig och det vet jag ju om och det är därför jag också då gick in och körde crossfiten att så här, om jag ska göra det så måste jag göra det ordentligt. Jag kan inte göra lite halvt. Mm. Typ så här, köra en vit månad och sedan leva som vanligt, det skulle inte funka för mig. Mm. Däremot om, om, jag, om jag gör en grej av det, eh, precis som om jag ska städa hemma, då vill jag gärna liksom, sätta på hög musik och göra det till, inte till musikal kanske, men att man gör det till någonting som, så att det blir en, en grej av att jag ska städa. Ja. För att bara gå så att småputs här dit och plocka undan det är det värsta jag vet. Precis som att ha en vit månad och bara, nej det går inte. Då vill jag göra ordentligt för då blir det skoj. Då blir det sport av det. Mm. När jag inte får äta liksom, hela listan på allt det som man faktiskt vill äta. Och får bara äta baljväxter och vatten. Då, då, blir, då blir det lite roligt. Konstigt nog.
0: En utmaning är det. Men jag tänker, för, att för mig så låg när jag började så låg hela fokuset, det var ju bara fåfänga. det var ju 100 procent fåfängare. Ja. Jag, jag tror säkert att jag sa, mig det för att må bra men det fanns inte tillstymelse. Det var bara så här, fan jag ska bli beefcake. Uh, och och sen, men sen så upplever jag För mig så har det ju faktiskt blivit ett tydligt skifte Och för mig så är Fofänga fortfarande En väldigt starkt bidragande faktor Men jag skulle säga att den är Nog mer 50%, 50%. Mm. Och mycket för mig ligger just i Hälsan, det är en kick Att se att med jag, har, jag vet att jag har lågt blodtryck. Jag tar blodtrycket två gånger i veckan. Så att jag vet att jag har lågt blodtryck. Jag vet att jag två gånger gång i
1: veckan? veckan. Ja. Du är värre än en pensionär. <laughs> Men
0: det är också intressant för att se hur det, hur stress påverkar blodtrycket. Men vänta, hur exempel. gör du det? Det finns en man har skett som har kopplat sin iPhone. <laughs> alltså <jag laughs> alltså älskar älskar det här. There's an app for that. <laughs> uh, there's an app for that, exakt. 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 Um, och sen så tänker jag för att jag kommer också ihåg för jag har ju varit medicinska i medicinska försök. där de testade ut nya mediciner. Mm. <laughs> och då fick vi vårt dator för att då var det en, en period som under en ång när jag in, så fick vi gå runt med telemetri. Det vill säga att de tog vårt EKG mm. dygnet runt och, och spelade, in, spelade in det, och då kunde man få ut en graf. Och det var en Fick sån... Fick man det
2: på cd-skivan som man går hem och lyssna på? Sen.
0: <laughs> Nej, utan det här var en graf som då visade mm. din puls i princip. Så att det var på papper. Men det var en kick att se att min <coughs> puls på natten... Alltså när jag gick och lade mig och så. Och sen så hamnade den på 45. Och sen så låg den bara på 45 hela natten. Mm. Det i sig var så här... Shit, det här är, det här är effekten av all träning. Är det, mm. det Är bra? Det är väldigt, väldigt... det är en mm. låg videopuls. 45 mm. är en låg videopuls. Mm. Um, och just det här att inse att... Normalt i vardags så ligger jag mellan 55 och 65 beroende på vad jag gör. Mm. och Det är en bra, bra puls att ligga på. Och de konkreta måtten påminner mig om att det händer bra saker med kroppen. Eh, det, det fanns förut en studie som nu är på paus eh, som är en långtidsstudie på, på svenska hur vi mår. Och så. Och, eh, tanken är att de gör både undersökningar där man, för, där man får svar på massa frågor om sin livsstil och sen så har de, gör de också prover så jag var inne och tog alla möjliga prover där. Och så får man tillbaka de proverna. Live-tjänjen heter den. Och då var det också intressant att se så här: då fick Du fick dina blodvärden, du fick veta hur det ligger i kolesterol och, och, och så vidare. Och det är också så här, det är en här: din kick att inse att shit, min kropp funkar verkligen så
1: jäkla bra. Är det någon som har gjort de här testerna när man får sin fysiska ålder och något sånt där? Jag såg det var någon kompis som la upp det på Facebook. Han var nio år. <laughs> han är egentligen tolv. <laughs> Nej, jag tror att han är tjottar. Liksom, det... <laughs> <snar> nio år, men hur är det möjligt? <snar> ja, men det blir ju lite fånigt. Oh. Liksom um, Däremot så det... såg jag att man kunde,
2: man kunde beställa ett sånt här kit så att man kan kartlägga sin genpool för att se om man har några arv, arvliga sjukdomar. Det har jag gjort. Du har gjort det såklart mm. att du har. <laughs> har du några arvliga det det sjukdomar?
0: Jag har en eh, hemokromatos. Så att om jag skulle få barn med någon som har hemokromatos också så skulle vårt barn ha hemokromatos.
2: Vad är hemokromatos?
0: Eh, jag tror det, det, det jag kommer aldrig ihåg om det, är för, om det är så att man har för mycket eller för lite järn, Men jag tror, att det, jag tror att det är för mycket järn i mm. blodet. Uh, så det är, men det som är läskigt med de testerna det är ju att när, man, när du får svaret så du, du får du en webbsida. Och där så har du har också hela tiden liggande resultat för din Alzheimers risk, din Parkinsons risk mm. och uh, med BRCA2, som är den aggressiva cancergenen, som då uh, för kvinnor orsakar bröstcancer. Uh, men får också för höjd risk för bröstcancer. Men de påverkar ju, de påverkar ju fler än dig. Om du väljer, du måste aktivt gå in och välja och se svaren på dem. Men om du ser svaren på dem så påverkar de direkt dina föräldrar. Eh, till exempel, ja, så eh, de påverkar din syster. Eh, så de, på, de får ju en påverkan på andra. Och nu, jag hade ju turen då att mina syskon är halvsyster, eh, mm. Så att för mig så, så är inte risken att det ska påverka lika stor. Eh, och då var det hjälp min mamma men jag, var just, jag hade också redan tagit beslut att jag skak och ta det på allting. Men det är sällan så läskigt som det har varit så läskigt som när jag suttit med knappen och bara Och de bara, är du säker att du vill veta din risk för Alzheimers? Du inte ser liksom vad, vad det kan få. Men det är väl bara
2: bra att veta risken för er, om man inte ja. har det? För kan man ju förebygga det, eller kan man
0: det? Ja, ja det, kan, det, det, är, väldigt myk, det är väldigt mycket miljöfaktorer i det. Ja. Hur mycket du använder hjärnan, det bästa man kan göra är att lösa korsord eller sudoku Eller just att använda hjärnan, berätta historier. Är det, det Är väldigt bra. Eh, för Därför min mormor,
2: hon fick Alzheimers innan hon dog. Och hon har löst så mycket... Alltså, det är liksom det jag kommer ihåg av henne så här, från barndomen. Det var alltid korsord.
0: Men det finns fortfarande en ärftlig faktor. Så, ja. att du kan, så att det du kan göra är att du kan skjuta upp förloppet.
2: Om man kollar på jättemycket tv-serier som jag då är risken kanske högre. <laughs> om man inte använder
0: gärna så mycket. Fast du jobbar med ett kreativt yrke.
1: Vad jag undrar lite... Lägger ni ju ofta så träningen innan ni ska gå på, på stranden? eller? Vi pratade om Alzheimers och Thomas vill tillbaka till stranden. Ja, men det var väl bra Thomas. Eh, ja.
2: eller jag brukade så här, när, jag, när jag gick på sats, för då hade vi ett gym på Pranserna gatan från där vi bor, eh, så var det ju inte ovanligt att man gick på fredag och diskotränade lite.
1: Ja, diskotränade, det är så det heter
0: nej jag jag har faktiskt men jag tror att det är för att jag är skadad sedan jag sedan jag var styrkonstruktör och jag vet så här, att pumpen inte håller i sig så länge och att äh, så, att, så att jag det, har aldrig sett några platser det brukar när på dygnet man går <laughs>
2: <laughs> på vilket sätt då
1: nej men man går väl precis till jummet innan man går <laughs> runt
0: <laughs> är på klubben fem minuter senare <laughs> svetter du ja
2: precis. Jag kommer alldeles strax tillbaka. <skratt> <skratt> Springer inte till
1: fitness 24 och kör lite reps. Nej, men jag gör inte det speciellt ofta när det gäller att gå ut. Däremot, om man ser på stranden så ska jag erkänna att jag kanske gör lite armhävningar. Men Det, där det är ju också mentalt. Det är, ja, men det är ju lite mentalt för att det är liksom man ändå. Det, man kliar av sig naken liksom mm. nästan. Jag brukar ha badbyxor på mig, men det är, ja. det, är
0: olika. det är olika. Det är olika sträder man går till. Och vad man tycker om. Går
1: ni, går ni på där?
0: Nej, jag går inte på sats alls.
2: Längre. Uh, ingen av oss redan det här borde gå på sats. Nej. Ny fråga.
0: Jag har ju en speciell roll på gymmet i gymmet. Jag är grupptränarens instruktör, så att jag är aldrig nästan aldrig på gymmet som, som så här, tränande eller deltagare. Jag alltid, när jag är på gymmet så jag kommer dit. Jag kör, jag kör ett pass. Jag leder ett pass.
2: Det betyder att du alltså inte har sex i, i gymmet också då. <laughs> Nej,
0: det skulle bli väldigt awkward.
2: <laughs> Men det var roligt det ni berättade sen från förra veckan med din kollega där som visade upp en film. Gym, ja, just det. Som... Just det där <laughs> touchade ja, mm. du på det.
0: Den ska ni lyssna på. <clears throat> Vad var
2: det ska du veta för du har inte lyssnat på förra avsnittet. Jaha! <laughs> <den här. laughs> ah, okay. Avslöjade vi oss. Så <laughs> um, på halva.
0: Mm. <laughs> men, men jag tänker också att det, det blir ju en väldigt speciell... Men sen så är ju inte lika... Hur uh, ska säga? Bögtätt bög som sats Sats är ju... Jag märker det när jag kommer till satsenläggningarna för... Vi har kvartalsutbildningar då i de grejerna som jag kör, så var, var tredje så ska vi gå på kvartal, vilket är nu i helgen faktiskt. Mm. Och då ligger de eh, ganska ofta på olika satsanläggningar. Och då märker jag ju hur, hur böjt det är på sats.
1: Mm, det är en helt vetenskaplig Jag gick på sats förut också. Liksom vilken, vilken satsanläggning som var det det flest bögar gick och hela den vita.
2: Men det är roligt, för det har ju varit ett olika under åren. Ja. gatan har ju alltid varit ganska klassiker. klassiker. Ja. Sen så blev det ju Hötorget. Där det, det var ju som att gå in på tiptopp alltså. <laughs> Men sen öppnade det senigt.
1: Och då, det slog ju allt på fingrarna. Ja, det har jag aldrig varit på. Nej. Däremot så tror jag att den första var ändå Odomplan. Mm. Ja just det,
2: det är där folk sminkar sig innan de går ut och tränar Det är väldigt roligt, en kompis som mig var där och tränade Så var det en, en, en bög, en namnkunnig bög som, som var och tränade um, Och så tyckte min kompis att det luktade lite runt honom Och tänkte så fan jag känner igen den här doften Och han körde hårt som fan och så upp med vattenflaskan och drack och så här. Då insåg han att, att den här killen dricker alltså vitt vin Under tiden, han röna Ja,
1: det är ändå så här apropå är hälsa
2: och träning, och så här, där
1: har man kombinerat allt. Det är fredagspump. Det jag är fredagspump. Han går direkt på förfestan. Man kör skott så vitt vin. Han går direkt. Det är jättespeciellt. Ja, oh, det har Jag hade är... nog inte
2: varit så bra på vitt vin och träning. Jag. Nej, jag skulle, jag skulle
0: hålla mig borta från det. Jag, jag håller mig oftast borta från det här, men jag kan om jag är riktigt bakfull också, för det ger inte så mycket. Nej. Om jag inte måste då, om inte har pass, vilket är, är, ibland har hänt när mm. man har sprungit hit. På Men något som är roligt med just bögar, för gruppträning har ju, har ju länge varit bögmecka, bög um, aerobikgrejen har mm. ju varit. Så och jag eh, tänkte på det, jag blev först både på en instruktör, sen jag är faktiskt utbildad aerobikinstruktör och har kört aerobics. Och det eh, finns en väldigt rolig historia när vi under en period på det gymmet som jag körde ut i Täby så hade vi utvärderingar av instruktörerna då där, där folk fick svara på så här frågor om hur bra instruktörerna är. Så De kom i kommentarer. Och jag har sparat den lappen för den var så rolig. För att då så här, byt ut Micke K. på lördagar klockan tio. Han har för maskulin stil. <laughs> Och då körde jag
1: aerobic eller aerobic Det Gud roligt. Men finns det kvar Liksom aerobics?
0: Uh, ja, det jag. De, de gör det, men, men, men det har hittat lite andra former. Så de, de, Antingen så är det mycket mer. De, det här mellantinget som var lite träning, lite dans är, mm. är mer eller mindre dött i alla fall i, i storstäderna. Nu menar så är det antingen ren dans. Alltså det, det är ett danspass. Zumba! Eller, ja, precis. Det där, eller mer, mer liksom riktig dans. Eller så har det blivit mycket mer Strikt eh, konditionsträning eh, som blir mer så här men lite mer så här huttitspriskusättis typen eller kombinerat med styrketräning då.
1: För det måste ju ändå vara år mest bögigaste aerobics äh, ja. träningsstil. Ja. Men, men varför då är det för att det är dans? jag, men, jag, jag tänker på de här tävlingsmomenten eller saker. En kille med det vet ungefär som en konstskårare eller ja tävlingsaerobics,
0: ja när man tävlar i aerobics. Ja, men det, och det var jag menar grejen är att det finns det, redan fortfarande när jag körde så att jag blev jag instruktör 2003 och redan då så, eller fortfarande då, så var det så att killar som var instruktörer. Det, alltså, vi hade, vi har, jag har en kollega som är straight och det var, det var inte det var så här, han, han var, var i princip så här, ja, ja, fine, tro vad ni vill. Men folk vägrade tro att han var straight, för det sa men du är ju instruktör, du, du kör ju dans det, det inte. Och det är du är så duktig på det.
1: Det är ungefär som tävlingsdans. Mm. Eller, det är något med stilen som gör att det blir liksom det blir 100% gay.
0: <laughs> men jag tror, inte, men
1: du, jag tror inte att det bara handlar, utan jag tror
0: också att det handlar om att nu så har bilden av det blivit att det är så så, så att, menar, de passen som Niklas körde de var inte alls så det var inte den här det var inte det här flamboyanta aerobic stilen utan han körde, han körde, han körde ganska regelrätt ett danspass. Mm. Men jag tror att det var mer att bilden hängde kvar Är man som man gruppträningsinstruktör så är man bög Uh, vilket för mig också var främmande för jag var här, Du har nästan bara tjejer där inne Och som verkligen dessutom, Om du är snygg reglar efter dig Varför inte fler killinstruktörer <laughs> uh, mm. Men det också Sen har man också myten om att killar, så här, killar är sämre koordinerade Eller skulle ha svårare för koordination Vilket är min tror jag favoritmyt från gymmet Att killar skulle vara sämre på det
2: Men är de inte det då? Mm
0: -mm. Inte? <laughs> nej, nej nej har Allting handlar om att lära sig alltså, du ska ha sett mig första gången jag gick på. Jag, hade, jag började gå på aerobics när jag hade 25 års kris. <laughs> Lustigt nog. <laughs> uh, och då, då. Alltså första gången jag var inne i en aerobicsal uh, Och gick på ett aerobics Och vi, alltså vi pratade så. Jag kunde inte göra en step-touch. Jag kunde på riktigt inte. Jag var fel i takten. När jag tror inte det step-touch. Step-touch. Gå åt sidan. Touch.
2: Kliv ut sidan touch uh -huh. <laughs> uh, yeah. nej Okej, okay. men kan det kan
0: uh, uh, ja, du nu Nu är jag ju både så Då
2: hoppas jag att du kan det ner <laughs> uh, uh -huh. Men det går,
0: det går ju alldeles så att lära sig så att Allting handlar återigen om att. Så, jag tror att det handlar mycket om självbild och så här, Ja men killar ska inte kunna det, här, den, koordination, den typen av koordination är kvinnlig mm. så,
2: Första passet jag gick på Alltså gruppträningspasset uh, Var i Södertälje Jag kanske var 16 och tänkte att Nu jävlar ska jag börja träna igen då höll jag i och för sig på träna Tränade jag eh, kampsport typ fyra gånger i veckan så jag höll på jag var liksom tränad så. Men jag skulle tänka att jag skulle dit för en kompis med som höll på med, med body pump och tänkte att det där är ingenting Vad fan kom jag ni kör vi. Och så gick jag eh, och så staplade jag hem och hade ont 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 i flera dagar eh, men min instruktör var ju då en så här aerobics kille i södra Italien. Heter Oscar. Eh, som jag var så undrade om han är gay eller inte, jag vet inte. Och nu är han givet med Peter Göback. Hörni, tack så mycket för att ni har lyssnat på den här, eh, det här avsnittet som vi försöker kalla podcast. Eh, Mikael Kassanowicz och Thomas och jag, Kristoffer, var i studion. Och studion är Tomas vardagsrum. Eh, nästa gång så kommer vi prata om någonting annat. Och då kommer det vara några andra som pratar. Eh, fram tills dess, skött om er. Ha det bra. Och ge oss på Facebook-pussdekra.
1: Mm. Hej då.